0: Bienvenidas a Mujeres con Sueños, el podcast de todas aquellas lunáticas que están firmemente convencidas de que cambiarán el mundo. Bienvenida a otro episodio de Mujeres con Sueños, soy Julia Almagro y hoy tengo el placer de tener aquí conmigo a Miriam Tirado, consultora de crianza consciente y periodista especializada en maternidad, paternidad y crianza. Además, es una prolífica escritora, tiene cinco libros para adultos y creo que el doble de cuentos para niños. ¿Me equivoco, Miriam?
1: En total, sí. En total son 14 ahora mismo. 14 libros. Está claro que lo tuyo es escribir. Sí, me gusta mucho, sí.
0: Estudiaste periodismo. ¿Qué es lo que te lleva a enfocarte en la temática de la maternidad,
1: de la paternidad y la crianza? Pues porque, a ver, en, en mi casa mi madre ya se dedicaba a estos temas, ella acompaña a mujeres en sus embarazos mm, especialmente, y claro, yo esto lo he vivido desde cerca toda mi vida, mm, pero bueno, pues claro, en la adolescencia yo de estos temas pasaba, pero luego ya cuando creo que tenía 23 años o así, mi madre me propuso escribir un cuento, un cuento no un libro juntas, y me dijo, mira, yo me ocupo de toda la teoría del libro, que ya era de maternidad consciente, y me dijo, ¿y tú haces las entrevistas? Porque yo ya trabajaba de periodista, y me dijo, yo entrevistar no sé hacerlo, pero si tú haces las entrevistas, tal, y, y quedará bonito un libro las dos juntas. Hicimos ese libro que todavía se está vendiendo, que se titula Vínculos, uh, y claro, yo tenía 23 años, y cuando hice todas esas entrevistas a toda esa gente, que eran madres y padres... Me, me, me fui dando cuenta que eso era muy importante que lo que contaban era muy importante y que en realidad uh, hoy, hoy lo he publicado en un post ¿no? la paz empieza en casa es decir, si queremos un mundo mejor esto empieza por cada casa ¿no? por hacer de estas crianzas algo mejor, ¿no? amoroso, respetado, consciente y ahí empezó todo cuando después de hacer este libro le dije a mi madre mira, esto me gusta mucho déjame todos tus libros ¿Me voy a meter en eso? ¿Cómo me puedo formar? ¿Fórmame tú también? Y ahí empezó. O sea, fue incluso antes de tu maternidad. Sí, mucho antes. Yo a mi hija, la primera la tuve con 32. Uh, y esto empecé, pues eso, 23, 24, mi interés por la maternidad y la paternidad. Lo que pasa es que desde que yo empecé con estos temas... Uh, estos temas eran como mi hobby, ¿no? A mí me interesaba mucho, nadie a mi alrededor le interesaba porque, claro, mis, mis amigas no estaban ni con hijos ni con ganas y era la friki que le interesaban estos temas. Y luego ya, sí, claro, cuando llegó mi primera hija dije, vale, esto ya es demasiado fuerte para mí, uh, quiero dedicar mi vida a esto y no quiero estar hablando de economía, por ejemplo, ¿no? Que es de lo que hablaba en, en la radio.
0: Y me, en tu experiencia como madre y como experta en, en crianza consciente, ¿cuál es el peor enemigo de una crianza consciente?
1: Mm, hay varios. Para mí los peores son la inconsciencia, es decir, no, no poner atención al presente y, y luego, claro, cuando no ponemos atención... Normalmente actuamos de forma inconsciente y el inconsciente nos lleva a hacer lo mismo que hicieron con nosotros nuestros padres. Si fue muy guay, pues estupendo, pero si fue no muy bonito, acabamos haciendo lo mismo, aunque hubiéramos jurado y perjurado que nunca haríamos eso. Pero hay otros enemigos, uno de ellos es el cansancio. A más cansancio, menos uh, conectados estamos y, y peor tratamos a los demás... Y también el estrés. Uh, si vamos muy pasados de vueltas, normalmente no podemos criar conscientemente porque no estamos en el presente. Al final, todo radica en, en estar conectados en el momento presente y desde aquí, desde el momento presente, todo fluye mejor. La conexión con el hijo, la intuición, etc. Si no estamos en el presente, todo es muy uh, difícil.
0: ¿Es por eso que ahora estás acompañando a las personas a meditar contigo por las mañanas?
1: Por... Sí. Sí, tal cual. Uh, yo creo que la meditación nos ayuda muchísimo y es la herramienta principal para poder llevar a cabo una vida consciente y por consiguiente una crianza consciente. Y como mucha gente me escribía y diciendo, pero ¿cómo lo hago? Yo no sé hacerlo, uh, no sé cómo ponerme, me cuesta muchísimo sentarme y meditar porque no tengo el hábito. Y dije, vale, pues yo os ayudo y yo me pongo cada semana, dos días a la semana a meditar con vosotros queda grabado, lo podéis usar mmm, para de alguna forma ¿no? ayudar a la gente a que, a que experimenten qué es estar en el presente. Cuando tú lo experimentas, aunque sea solamente 10 minutos al día, luego es mucho más fácil que lo, el resto de minutos del día se acerquen más a esos 10 que no si no lo haces nunca. ¿no? Y, y por eso bueno, lo estoy haciendo.
0: Pues es una labor importantísima. ¿no? Además, te pueden acompañar
1: desde tu Instagram. Sí, desde mi Instagram meditamos los lunes y los miércoles a las 6 y 10 de la mañana. Es decir, yo me conecto a las 6 y 10, dejo 5 minutos para que vayan entrando y en realidad meditamos de las 6 y cuarto a las 6 y media. Un cuarto de hora, a veces son 12 minutos, dependiendo. Y, y luego a las 6 y media saben que están libres. Eso queda grabado y la gente si se levantan a las 7, pues pueden hacerlo a las 7 o por la noche, cuando quieran. Pero yo lo hago a esa hora porque es a la hora que me levanto y a la hora que, que me va mejor, o sea, yo medito cuando me levanto. Entonces uh, fue como, bueno, pues como ya lo hago, pues les ayudo. Qué
0: bueno, así, de, tanto si madrugas mucho como si no, ¿no? Puedes ver el replay. Claro, y, exacto Y ya lo tienes ahí para poderte con tu práctica. Y en tu último libro
1: nos hablas de límites. Sí. ¿Por qué son tan importantes los límites? Para mí es el temazo de la crianza, es lo, para mí ha sido lo más difícil, es lo más difícil para mí personalmente como madre, me ha costado horrores uh, conseguir poner límites conscientes y ha sido todo un aprendizaje, uh, básicamente me ha enseñado a ella a mi hija mayor, ¿no? con los mayores siempre es con los que vamos aprendiendo es lo más como importante, Luego con los segundos también, pero con los segundos, como ya tenemos un bagaje y una experiencia, no, no, no choca tanto. ¿no? Con la segunda, por ejemplo, me ha costado muchísimo menos poner límites conscientes que lo que me costó con la primera en su momento. Y creo que es el tema, ¿no? En la crianza consciente muchas veces, y digo también pues crianza en positivo, crianza respetuosa... Um, en, en todas estas vertientes de una crianza alejada del paradigma tradicional uh, muchas veces se confunde y se cree que es bueno respetar las necesidades del niño y el momento del niño y, y que haga un poco lo que quiera ¿no? y esto no es así, la crianza consciente uh, tiene como pilar básico los límites conscientes porque los límites son una necesidad uh, de, de la infancia necesitan tener límites para poder uh, construir uh, la persona que, que son y para tener unas bases ¿no? unas bases de lo que sí se puede hacer, de lo que no se puede hacer, hasta dónde llegar, etc. Estos límites los niños los buscan de manera natural, es, es una búsqueda uh, totalmente conectada a su naturaleza, encontrar dónde están los límites, pero los padres muchas veces no sabemos poner límites conscientes porque no nos los pusieron a nosotros, a nosotros nos pusieron a la gran mayoría a límites arbitrarios y de una forma totalmente autoritaria, entonces cuando queremos hacerlo de otra forma no nos sale, porque no, no lo hemos visto, no lo hemos aprendido y no tenemos referentes. Entonces nos no, colapsamos bastante y tendemos o podemos tender con facilidad o a caer en lo mismo que hicieron con nosotros, por lo tanto el autoritarismo y el por qué lo digo yo, o caer en el, bueno, pues mira, haz lo que quieras, no que es el no poner límites, entonces tenemos que encontrar ese punto de equilibrio que da pues el, el educar desde un lugar consciente.
0: Y las mujeres que pecan de quizás demasiado empáticas y tienen ya problemas, bueno las mujeres y los hombres, no por no, no cerrarnos solo con las mujeres, problemas para poner límites en general en su vida, no solo a sus hijos, ¿crees que tienen más problemas
1: a la hora de poner límites a sus hijos? Um, muchas veces sí ¿Vale? porque por su naturaleza también a, así muy conectada a las emociones, muy empáticas y especialmente las personas de alta sensibilidad, yo lo soy, las personas de alta sensibilidad tenemos mucha dificultad en poner límites porque nos es muy fácil, muchísimo más fácil conectar con la emoción del otro y eh, en la emoción del otro a veces nos perdemos y nos enganchamos a ella y nos la hacemos propia. Entonces cuando tú te haces la emoción del otro propia, es muy difícil decirle hasta aquí porque el otro está llorando porque quiere más o quiere otra cosa que es lo que tú le estás impidiendo y entonces es muy difícil y muchas veces las personas de alta sensibilidad um, son muy incapaces de poner límites y acaban primero diciendo que no pero luego conectan tanto con la emoción del otro que acaban diciendo que sí y esto les pasa con los hijos, con los padres con los amigos, con el trabajo, con todo um, las mujeres aunque no sean de alta sensibilidad, al, al tener esa naturaleza pues, muy bueno, de energía femenina, muy conectada a las emociones, etc., um, también les es muchísimo más fácil conectar con el otro y con lo que está sintiendo y muchas veces, ¿no? también por el vínculo que hay con el hijo o con la hija, muchas veces también uh, cuesta. Um, no siempre es así, es decir, hay mujeres a las que no les cuesta, pero a muchas sí. Pero no solamente por eso. También les cuesta muchísimo porque como mujeres, y esto tiene que ver con siglos de historia uh, femenina, no nos hemos escuchado y no se han respetado nuestras necesidades. Y cuando esto es algo tan endémico y, y tan histórico, claro, una llega al mundo y, y cree, ¿no? De alguna forma, porque lo ha visto en todo, en la sociedad, en la cultura y en la familia que como mujer no tienes que escucharte y no, no puedes decir basta porque tienes que darlo todo a todos y primero van todos los demás y luego en, último, en última instancia vas tú, ¿no? esa mujer típica ¿no? de, de la comida de Navidad que sirve a todo el mundo, que está haciendo la comida, que no se sienta, a celebrar la Navidad porque está atendiendo a todos los demás ¿no? y al final pues se hace la comida de Navidad sin que se sienta la persona que ha cocinado para todos ¿no? y que normalmente es una mujer. Esta imagen ¿no? es, es muy simbólica de, de lo que ocurre en muchas casas y como muchas mujeres um, tienen todavía integrada esa creencia de primero van todos los demás y luego yo, o lo que yo necesito no es tan importante como lo que necesitan los demás, muchas veces es muy difícil poner límites porque no tienen claros sus propios límites. Para poner límites tenemos que saber cuáles son los nuestros y poderlo respetar primero una misma, sino cómo los demás van a respetar los límites que tú pongas. ¿no?
0: Sí, es curioso. A mí me ha pasado no de decir, bueno, tengo que poner el límite porque estoy hasta las narices y pensar que a la otra persona le iba a sentar mal y no, la gente cuando le dejas claro no hasta dónde puede llegar, lo, lo respeta, el problema es que no lo dejas
1: claro. Exacto, porque muchas veces es que no lo sabes y cuando no lo sabes no lo puedes poner y luego a veces lo sabes pero te sabe mal porque ¿y si se ofenden? ¿y si se enfadan? ¿y si no sé qué? ¿y si me quedo sin trabajo? ¿y si me quedo sin amigos? ¿y si...? Y luego, ¿no? Una se da cuenta que a, a, a la medida que va poniendo límites claros y conscientes de una forma asertiva, sin ser borde, ¿no? Que hay gente que tiende a cuando solamente... O sea, voy tan apurada que cuando pongo un límite lo hago de una forma borde. No se trata de eso, se trata de poner límites de una forma asertiva. Cuando una lo hace se da cuenta que todo fluye muchísimo mejor y, y la... El, 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 no sé, ¿no? Esa niebla que había adelante pues se despeja y se ve todo más claro, los demás ven claramente lo que tú necesitas, lo que tú quieres y cómo lo quieres, uh, tú también lo puedes comunicar de una forma que no hace que pier tengas que perder lo que tenías miedo a perder, etcétera, etcétera, ¿no? y todo va siendo cada vez más consciente.
0: ¿Y qué trabajo interior podemos hacer? ¿no? Si tenemos ese problema para poner límites y a veces incluso pues, parece que la gota rebosa ¿no? y el, ponemos los límites demasiado exagerado porque hemos estado tragando mucho tiempo, ¿qué tipo de trabajo interior podemos hacer para lograr un equilibrio con los límites?
1: Yo diría que lo, lo básico y fundamental para mí es hacer autoconocimiento y ir a nuestra historia, a cómo ha sido nuestra relación con los límites. Primero, cómo nos los ponían a nosotras Luego, como hemos visto poner límites a, a nuestros referentes, que normalmente son madre y padre, en caso de que no nos cuidaran ellos pues los abuelos? ¿Cómo, cómo se relacionaban en cuanto a límites? ¿Qué relación tenían con esos límites? ¿Lo hacían de una forma así, ¿no? hasta rebosar y luego ya de una forma autoritaria? ¿O, o no? O eran capaces de, poner, de, de, de transmitir muy claramente lo que necesitaban y, y dónde estaban sus propios límites? observar un poco cuál ha sido nuestra historia. Hemos tragado, hemos, mmm, de, nos hemos desconectado de nuestra propia esencia porque no hemos puesto límites y luego hemos permitido que todo el mundo nos pisoteara cuál ha sido nuestra relación con los límites históricamente, o sea, a, hasta aquí, hasta llegar aquí. Y luego hay que sanar esa historia, ¿no? Porque ahí seguramente hay muchas heridas, hay que verlas, hay que nombrarlas, hay que llorarlas, hay que hacer el duelo de lo que hemos vivido para poderlo luego aceptar y transformar en, en un punto de inflexión. Y en este punto de inflexión tiene que haber un, bueno, pero a partir de ahora, ¿cómo quiero vivir mi vida? no ¿Quiero respetarme? Porque, claro, queremos ¿no? que los hijos respeten nuestros límites, que respeten el límite que ponemos, pero somos las primeras que no nos respetamos. ¿no? Entonces, a veces yo siento que muchas mamás riñen a sus hijos, pero en realidad con quien están enfadadas es con ellas mismas. ¿no? entonces hay que empezar a hacer este ejercicio de preguntarnos cada día, ¿qué necesito? ¿Cómo estoy? ¿No? Y a partir de aquí, de esta base diaria de autoescucha, nos será muchísimo más fácil transmitir cuáles son nuestros límites y, y por consiguiente nos será muchísimo más fácil poner límites a los demás. Cuando has dicho
0: lo de que a veces estamos enfadadas con nosotras mismas, yo creo que es verdad y que además como todavía la crianza sigue recayendo en el mayor peso, en la mujer, aunque no siempre es así, pero mayoritariamente yo creo que sí, hay veces que está saturada porque lo haces todo tú. O sea, es como entonces saltas, estás de mal humor y dices, si tuviera más ayuda, no estaría tan mala leche con mi hijo, pero como no tengo ayuda, pues al final no puedo, ¿no? Que poner los límites también de tu tiempo y de tus espacios, va a hacer que disfrutes más la maternidad porque no vas a estar de mala leche siempre.
1: Exacto, exacto ¿no? es como que um, aprender a decir no es eh, decirnos sí ¿no? a nosotras y decir sí a la vida que queremos. Y a veces ¿no? es como que decir no uh, lo vemos como algo negativo, algo perjudicial, algo que, que, que no queremos en nuestra vida, cuando en realidad... Cuando nos cuesta el decir no, uh, nos estamos diciendo no a nosotras mismas, ¿no? Entonces tenemos que cambiar un poco ese paradigma um, hacia la mujer, ¿no? Que muchas veces nos ha pasado factura del no, no, es que tú eres la última, ¿no? Pero claro, el patriarcado nos ha machacado con esto y siempre nos ha dejado para las últimas y siempre somos el último el último mono y cobramos menos y con un seguido de, 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 bueno, de circunstancias que, que demuestran que el patriarcado se ha cebado con las mujeres y esto lo llevamos en el ADN. ¿no? Entonces, claro, como con ese peso de siglos, una se palanta y dice, no, no, es que mis necesidades también merecen ser escuchadas y por lo menos ser tenidas en cuenta por mí, empezando por mí. ¿no? Es, es un cambio radical de lo que hemos vivido durante siglos sí y esto, claro, es muy difícil. No, por lo que dices, parece que no, los hijos van muy vinculados al amor propio, por mí. Totalmente, totalmente, y a unos valores, ¿no? Al amor propio, pero también a unos valores que queremos transmitir hacia una misma y hacia los demás. Y con nuestros hijos es que van a aprender de nuestro propio ejemplo. donde si yo me amo y yo me cuido y yo, y yo sé que necesito y lo transmito de una forma también amorosa hacia ti, tú estás aprendiendo también a quererte. Estás aprendiendo a quererte y a también poder decir no a los demás sin que eso implique que uh, tú estés haciendo algo malo hacia los demás. No, estás respetándote. ¿no? Es muy importante que esto lo integremos las mujeres para luego poder ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Y cómo surge el
0: libro? ¿No? Porque nos has contado cómo te introdujiste en el tema de la crianza consciente, pero este libro en concreto de Límites,
1: ¿cómo te surge la idea? Pues mira, yo había escrito ya rabietas y, y tenía que escribir sobre otro tema. Habíamos acordado con la editorial que escribiría sobre otro tema. Pero ese tema, ¿no? cuando me puse como, venga, tengo que empezar ya el libro, como que no fluía. Um, no, no lo sentía, ¿no? No, no me vibraba dentro. Era como que bueno, tenía que escribirlo, pero no estaba ilusionada. ¿no? Y luego pensé, ¿pero qué pasa ¿no? con este libro que no, me, no te apetece o qué es eso? Y de repente pensé, no, es que de lo que quiero escribir realmente es de límite, es porque es el tema. O sea, es lo más um, no sé cómo decírtelo, ¿no? Lo, yo creo que es lo más también común con lo que muchas familias tenemos problemas. Y donde ahora ¿no? en este cambio de paradigma de crianza. Necesitamos quizá más guía. Y llamé a mis editoras, les dije, oye, que, que me apetece más escribir sobre límites. Y como les pareció un temazo, me dijeron, sí, sí, adelante, haz, haz lo que quieras. Y, y eh, nació de ahí, de una necesidad mía de, de sentir que era muy importante y de que a la vez para mí era como muy. Um, a nivel personal, era un, un proceso, porque. Para mí había sido muy difícil uh, comprender toda la magnitud de los límites, aprender a quererme, aprender a respetarme y, y claro, era también, me daba un poco de yuyu porque era desnudarme ante un, ante un tema que yo consideraba que era uno de los más flojos míos, ¿no? Pero justamente por eso pensé, ya, pero es que lo voy a explicar desde... desde lo he vivido, ¿sabes? O sea, he, he comido polvo, ¿no? Y entonces uh, creo que puede resonar muchísimo más cuando algo es vivido desde ahí. O sea, yo he tocado fondo con este tema y, y nace de ahí, ¿no? Que, bueno, pues un tema más teórico, menos experienciado, ¿no? Y realmente es que mmm, fluyó, o sea, es el libro por tema más difícil que he escrito y el que más fácil me ha sido de escribir, o sea que supongo que tenía que ser esto
0: Sí, que completamente ha nacido del corazón y ha sido 100% Totalmente. Exacto. Aparte de los límites, ¿hay algún otro tema clave que nos ayude a convertirnos en mejores padres?
1: Para mí nos ayuda muchísimo a ser mejores padres, el, el ser mejores personas y en ser mejores personas nos ayuda muchísimo a sanar nuestras propias heridas y vivir el presente, no vivimos el presente, la mayoría de personas nunca están en el presente, siempre están en, en lo que tienen que hacer después, en, en lo que viene en lo que quieren conseguir, en todo lo que venga del futuro o en el pasado, en esa herida, en lo que me hizo el otro, en lo que viví, en lo que. Eh, y esa, es, ese desplazamiento ¿no? de, de nuestra percepción, de nuestra realidad, en momentos que no están ocurriendo ahora y aquí, nos impide poder vivir una vida plena. Solamente desde el presente se puede vivir una vida plena y por lo tanto solamente desde el presente podemos vivir uh, conectados realmente en la esencia con nuestros hijos a cada momento. Y esto es un trabajo diario porque yo incluso, o sea, yo que, que tengo esto um, muy integrado, que medito desde hace 17 años, hay momentos de mi día a día en que me desconecto y me voy al futuro, me voy al pasado, tal, no estoy en el presente, ¿no? Y a veces mis hijas dicen, mamá... Y... Hostia, sí, ¿no? Estaba, no, no estaba aquí, ¿no? Y es, es algo de, de picar piedra todos los días, pero realmente a cuanto más vives en el ahora y en el aquí, más feliz eres, porque todo ocurre en el ahora, entonces puedes estar en el momento tomando las decisiones del momento, que implica el momento, de una forma más conectada, más asertiva y muchísimo más conscientemente.
0: ¿Y el libro de límites tan necesario que te ha salido tanto del corazón? ¿Dónde lo podemos encontrar?
1: Pues mira, en todas las librerías. Está en castellano y está en catalán. Y este marzo ha salido a la luz y, y ojalá vuele alto. Seguro que sí, ¿no? Yo
0: creo que es súper necesario. Le tengo ganas y me vendrá, me vendrá muy bien. Qué bien, me alegro. Y yo creo que es solo para padres o cualquier persona que tenga problemas con los
1: límites puede sacarle partido. Pues mira, todos los demás temas eran mucho para padres y este, a pesar de que hablo mucho de relación padres de hijos, yo creo que cualquier persona que no los tenga le podrá resonar igualmente, porque todos uh, tenemos que lidiar con los límites, sean nuestros, sean hacia nuestro trabajo, hacia nuestra pareja, hacia nuestra familia de origen y además todos hemos sido hijos y a todos nos han puesto límites de una forma u de otra, y es importante que hagamos revisión de estos temas porque es, es, es un tema que nos puede ayudar mucho cuando los límites están bien asentados en una, en uno, nos ayuda muchísimo a vivir mejor, ¿no? Así que yo creo que de todos los que he escrito, este es el que es más universal.
0: O sea, que tanto madres como padres, pero también personas que no tengan hijos pueden sacarle muchísimo partido.
1: Sí, mm -hmm.
0: ¿Y 2022 cómo se presenta? ¿Hay algún proyecto en ciernes que puedas compartir o todavía no se puede revelar nada?
1: Pues no, no te puedo contar sobre qué, pero ya estoy... En, bueno, ahora espero a que pase San Jordi, a, que ahora tengo mucho trabajo y a partir de San Jordi ya me pongo a escribir mi nuevo libro, a, pero que saldrá en, dentro de un año y medio. Y, y nada y es, escribir, escribir, escribir básicamente son mis proyectos y sacar la, lo que ya he escrito que está por venir qué bueno, no paras de escribir Miriam yo de pequeña quería ser escritora toda mi vida, o sea, toda mi infancia yo he escrito, tengo aquí en mi despacho tengo carpetas de, de cuando era pequeña pero pequeña digo que, que, acababa, o sea, que empezaba a escribir, que había aprendido a escribir cuentos Um, novelas, cuentos más cortos, cuentos más largos de mi, eso, de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud. Tengo, o sea, mogollón de cosas escritas, pero todo el mundo me decía, de escribir mmm, no puedes trabajar, no puedes, o sea, es muy, no, no hay cuatro escritores, no esto no se puede. Y como yo me lo creí, uh, me convertí en periodista porque pensé que siendo periodista podría escribir mucho y efectivamente he escrito mucho. Pero bueno, ¿no? Al final lo que es la vida, cuando tú algo lo tienes aquí, pues bueno, y lo curras mucho, porque currar, he currado mucho, al final pues mira, lo he conseguido y me considero ya una escritora. Sí, con tantos libros me faltaba, ¿no? <risa>
0: ya el primero te convierto en escritora, incluso, ¿no? Aunque mira, no, pero pudiera. no,
1: uy, pues me ha costado muchísimo, esto también ha sido un proceso, ¿eh? Me ha costado muchísimo... Um, en realidad en, en mis redes o en mi web no puse escritora a, hasta hace creo que dos años. No, no aparecía esta palabra. Porque, y al final la compañía Diana que trabaja conmigo me dijo, oye, o sea, pero ¿por qué no lo pones? No, escritora? Digo, pero tú crees que lo. Pues claro que lo eres tal. Y, y luego a ella me hizo dar cuenta que yo no me lo consideraba y luego hice mi proceso de por qué no me sentía como validada como para poner esa palabra en, en, en mi currículum ¿no? y bueno, también fue un proceso de autodescubrimiento y de crecimiento personal.
0: Qué interesante todo lo que nos has compartido Miriam yo he aprendido un montón y estoy segura de que todas las personas que escuchan este episodio también muchísimas gracias por, por
1: haber estado aquí. Ha sido un placer Julia, te sigo y, y bueno, seguimos en contacto Un abrazo fuerte. Igualmente
0: Gracias de corazón por haberme acompañado este ratito. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y
1: compártelo con otras soñadoras. Nos vemos pronto en Mujeres con Sueños.